0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Eu Vi Num Filme, seu podcast de ilusões amorosas favorito. Hoje nós vamos falar de um filme, quer dizer, uma animação que a gente prometeu no último episódio, onde a gente falou sobre o golpista do Tinder. Se você ainda não ouviu o episódio do golpista do Tinder, vale muito a pena, mas também dá para escutar esse episódio que a gente vai falar sobre um filme que a gente comentou no último episódio e escutar o outro episódio depois. Ficou um pouco confuso? Ficou. Mas você entendeu, porque você é uma pessoa muito inteligente, como todas as pessoas que escutam o Eu Vi no Filme. Hoje a gente vai falar de qual filme, Renata de A Bela
1: e a Fera, versão Disney.
0: Versão Disney, o live action, pra dizer que a gente tá falando de filme, não de, <risos> de um desenho. <risos>
1: então
0: é isso, solta a vinheta. Amiga, 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 você viu? Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né, e você? Ai, apaixonada. E lá vem. E aí, Renatinha, quanto tempo foi, faz que você viu A Bela e a Fera?
1: Ai, cara, as fitas cassete… <risos> Mentira, a fita VHS. Eu tinha todas os desenhos da Disney, então assim… Eu fã... tinha
0: todas?
1: Todas, eu tinha… Eu tinha a Bela Fera, a Cinderela, Bela Adormecida. Ariel, eu amava Ariel. Aladdin, tinha o Ratinho lá. Um dos ratinhos que eu esqueci, o do Ratinho, qual que era. Peter Pan, nós tínhamos todas, toda a coleção. Então Amiga. eu assistia muito, assistia muito. A gente sabe as músicas, não precisa ter… É. Cara,
0: eu não sei nada, sabia? Eu não não parte. Tipo assim, eu tinha dois, dois VHS na minha infância. Um era… Mogli e o Menino Lobo. Também tinha. Sei lá porque alguém me deu Mogli. <risos> nunca foi meu filme favorito, mas eu ganhei Mogli.
1: Uhum.
0: E uma do Castelo rá Eram os dois VHS que eu tinha na minha casa. Então essa parada das princesas nunca me pegou, nunca me pegou.
1: Cara, assistia muito. Mas o que eu mais gostava era Aladdin e A Pequena Sereia. Eram os que eu mais gostava, porque eu acho que as músicas são mais legais.
0: É, o né? que eu alugava com mais frequência era A Cinderela por desse, causa né, desse mito da transformação. Eu me achava uma criança feia. Eu, eu sonhava com quando eu ia me tornar adulta, como é que ia ser meu... Porque a, a pessoa muda o rosto, né, de criança para adulta. Aí eu Sim. fiquei igual, igual. <risos> não mudei nada. Minha cara é a mesma desde que eu tenho cinco anos. Então não adiantou nada esse sonho todo. Mas eu tinha esse sonho da assim, era... Cinderela E eu vou te falar, eu sempre fui obcecada pela cena dos, visti... dos vestidos. Do, do rato e dos pombo construindo o vestido dela. Pra mim… Nossa, como eu amava ver os vestidos. Eu sempre fui doida por roupa, Sim.
1: né? Sim. E a Bela Fera, eu gostava. Mas eu achava muito dramático mesmo, sabe? Então eu acho que Ariel tinha é, o… É, tinha, tinha um peso, né, Bela e Fera. Muito. Tinha
0: uma coisa
1: sombria, é, né? É, e, e por mais que tivesse ali os objetos que eles estavam animados, ele não era tão engraçado. Então assim… O Aladim eu amava, porque o gênio é engraçado, começo ao fim. Nossa. A Bela e a Fera tinha o, o Sebastian, né?
0: Então assim… Bela e a Fera não, a Ariel oh, tinha o Sebastian.
1: Desculpa, a Ariel tinha o Sebastian e eu achava divertidíssimo. Então esses me conectavam mais. A Cinderela eu gostava, mas também é, é dramático, né? Tinha a Branca de Neve, eu achava… Eu tinha medo da bruxa, eu não, não me pegava… A Bela Adormecida às vezes, mas os meus preferidos eram esse. Aladdin e A Pequena Sereia.
0: Os que tinham mais comédia.
1: É. Mas assisti A Bela e a Fera, achei o live, o live action legal. Eu adorei legal. o
0: live action, tipo, eu achei lindo o live lindo. action. Tinha… Eu fui no cinema ver, porque eu tava com uma amiga minha cujo filme favorito dela, de romance, é A Bela e a Fera. E aí no cinema eu adorei, eu fiquei encantada, minha amiga chorou. Mas o filme era muito bonito mesmo, tipo, tem… A parte estética é muito linda. Eu acho que foi um dos live actions mais bem sucedidos.
1: Eu, eu gostei bastante. Eu gosto também do Aladdin, sabia? Eu acho que foi bem legal também, o live action. O Aladdin foi
0: muito legal também. Mas vou te confessar, eu saí tão revoltada do filme que eu não lembrava direito da história. que eu. Vi... Do Aladdin? Não, do, da Bela Fera. Ah. Que eu cheguei em casa e fiz um vídeo pro meu canal do YouTube fracassado na época. Hoje, hoje ainda é, mas na época era mais fracassado ainda. Por quê? E aí… Porque... Eu fiquei revoltada com o enredo. Eu fiquei revoltada. Eu... eu fiquei revoltada, porque, tipo, eu falei… Cara, Hoje você é...
1: enxerga de outra forma, né? É, eu falei, cara, isso é síndrome assim, de Estocolmo. Sim. Não, e eu só quero fazer aqui um parêntese que eu acho a personagem da Bela uma personagem com muito potencial. Porque ela não. é uma pessoa que não se importa com o que os outros pensam. Ela é uma pessoa que ela gosta de ler. É uma mulher que, aparentemente, é independente. Porque… Isso é, isso ela é independente. Só que daí eles colocam ela numa situação de merda. De então, merda. Então assim, tinha tudo pra ser uma… Eu acho que é por isso que muitas meninas se identificam e não entendem a problemática. Porque a personagem da Bela é uma personagem legal.
0: Sabe, e ela é uma... lembra a gente como a gente, né? Porque ela não é uma princesa, não. ela é uma plebeia.
1: Exatamente. Gosta de ler e tem o mundo dela e e, e tem as, as é, ela é, tem sonhos legais. Então assim tem a conexão com o pai dela é muito legal. A personagem a personagem dela é muito legal. E daí colocam ela num sequestro e fazem ela se apaixonar pelo sequestrador. E não
0: só isso, tipo colocam ela numa numa escolha entre dois homens. A gente tem o Gastão, que é um completo idiota, obcecado pela beleza dele próprio. Sim. E a gente tem o oposto disso, que é a fera. Teoricamente é o oposto disso, né? Que é um cara feio, com autoestima baixa. <risos> Mas, ao mesmo tempo, é, quando você olha, analisa a história da fera, ele é um babaca. É um e babaca. ele ficou feio, porque ele era o Gastão.
1: Porque ele era o Gastão.
0: E o único jeito… De deixar esse cara… É, de fazer esse
1: cara aprender, deixar ele miserável.
0: <risos> e não só isso, tipo… A, o que me pegou nessa história, que eu não lembrava desse detalhe, é que não é que ele tinha que… Pra desencantar, ele tinha que ver uma história de amor. Ou ele tinha ele tinha que fazer alguém se apaixonar por ele. É, ele… Então assim, isso é muito manipulador. Porque ele precisava que elas… Então assim, a motivação dele de conquistar a Bela… Não era genuína. Não era genuína. Não era tipo, ah, porra, eu sou feio, mas eu quero essa menina muito Teresa Não, eu preciso que ela se apaixone por
1: mim. É, era os amigos dele convencendo a se comportar de um jeito que ele não era pra poder, entre aspas, enganar e conquistar aquela menina só pra ela quebrar o feitiço. Sim. É. E tem, muita, tem, muita, tem muitas outras coisas. Eu acho que quando coloca ele como fera… É, não deixa também de ser uma representação, além da aparência, não deixa também de ser uma representação de um cara indomável, sabe? De um cara que que não consegue controlar as emoções, né? De um cara que… que... Reage mesmo, ele sempre reage, ele não pensa no que ele tá fazendo. E de novo, a mulher ali naquele papel, tendo que aguentar um monte de patada aguentar um monte de, de calhordice, é, passar por grandes dificuldades pra no final ter a recompensa, entendeu? Eu acho, eu acho muito complicado quando a história se baseia nisso, entendeu?
0: Cara, fora que é um bagulho, se você parar pra pensar, é extremamente freudiano, né? Que tipo, ela pelo amor ao pai… Ela passa por uma situação, e aí, através do amor ao pai, uhum. ela se apaixona pelo, por um homem, sabe? É muito esquisita essa narrativa. Sim. Porque ela faz aquilo tudo pra salvar.
1: Mas se seu pai estivesse passando perigo e dependesse de parte da, das suas
0: atitudes, você não ia fazer? Talvez, com certeza eu fizesse. E assim, somos humanas. Uhum. Talvez eu fizesse e me apaixonasse pelo meu sequestrador. Porque. <risos> tô, óbvio, porque é um. Né, tô ele ali, sou humana. Ele deu o que ela é, né? Síndrome de Estocolmo é real, sabe? Então, não dá pra dizer que, tipo assim, ah, essa história não aconteceria. Até aconteceria, né? Se, se prendesse um pai, né? Dentro desse, desse contexto. Mas não é bonito.
1: Não, não é legal. Essa é a
0: questão. Tipo, romantizar uma história muito, muito é, cruel, sabe? É cruel, ela fica presa. E ela começa a falar com os objetos da casa, de tão sozinha que ela fica.
1: E daí ela teve que passar por toda uma narrativa miserável. Todo… Ela, o cara… O cara, ô, Babu, o cara era um grosso com ela, 100% do tempo. Uhum. Chegava no quarto e falava pra ela, se veste vamos sair. E ela falava não, ele saía… Rrr. Tipo assim, mano, vai tomar seu cu, entendeu? Vai se fuder, <risos> primeiro que eu vou vestir a roupa que eu quiser. Você acabou de me trancar dentro de casa, você acabou de tirar minha liberdade. Aí você bate na porta e fala, você é obrigada a jantar comigo. Tudo bem que eu aceitaria comer, aceitaria comer. Mas não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando do cara obrigar e ficar puto porque ela não aceitou. Ah, vai tomar no cu, né. E daí depois ela começa a amolecer. Porque ela vai vendo na fera que tem boa bondade. Ela seja, vai amolecendo
0: que ela não tem mais o que fazer. Ela tá é. doida de, de tesão, precisando transar. <risos> e aí ela começa a falar, ah, esse cara aqui não é tão ruim assim, não. né. E é Comparado que... com mais nada que eu posso fazer.
1: <risos> Não, e é típico da gente, né? quando a gente gosta de um cara que é um, um grande de um traste, você ir lá, sabe assim? Lá no fundo, 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 e falar Nossa, mas olha só, a unha encravada do pé direito dele é diferente. Eu preciso dessa unha encravada, né? Eu preciso daquilo. Você vai achando uma coisa que, que não tem nem que ver, não né? Mas isso ah, só quer é justificar. Ah, você
0: não é dá, Não dá pra ver, amiga, nessa foto? Que ele fotografa mal, mas pessoalmente ele é pior, pessoalmente É, é pior.
1: exatamente. É muito, é muito tosco, né?
0: Fora que tem uma coisa muito, muito, muito maluca de que você precisa ele, ele a moral é tipo assim, você precisa amar esse homem que é uma fera para que ele se torne um príncipe, saca? Ou seja, você que tem que domar. Ou seja, você tem que amar o príncipe, você não tem que amar a fera. <risos> você tem que fazer pelo príncipe que você acha que vem. Novamente a gente chega naquela situação de que é, somos subjugadas a uma relação ruim e turbulenta, esperando que ela se transforme. Então você não tá se relacionando com agora, você está se relacionando com o que você acha que pode ser. E esse acha que pode ser, você que inventou na sua cabeça. No caso da Bela e a Fera, é, é, é só de criança. Criança! Só de criança! Conte fada, tinha uma bruxa. Não vai vir uma fada madrinha e transformar aquele cara. Porra, um momento um passo de mágica que um através. Ah, ele vai te... Mas é isso que faz. É essa narrativa de tipo é. assim. Quando ele aprender a te amar, ele Muda. se tornará um príncipe. E não vai mudar. E não vai mudar. As pessoas Porque relação... você até agora, você tava se relacionando com a versão onde ele tava mais confortável. Total. Ele tava mais confortável te tratando mal, de blá, blá blá E aí, por mais que ele te ame, ele não vai voltar atrás e falar assim, não, agora eu vou mudar toda a forma como eu me relaciono, mesmo. Ela aceitando, eu sendo essa coisa horrorosa com ela. E eu tô completamente confortável, e eu só faço as minhas vontades, e ela faz tudo o que eu quero. É. Mas agora eu vou passar a fazer o que ela quer também. Por qual motivo? Nenhum.
1: É, não, e, e na Bela, e na Bela eles, eles têm essa peculiaridade de como se ela fosse uma, uma menina com uma. quando ela tá presa no castelo, né? Ela tem uma personalidade de não, suc de não sucumbir a ele, né? Ela tem uma personalidade de não baixar a cabeça. Mas no fundo, no fundo, quando eles colocam ela em cárcere, eles não dão outra opção pra ela, uhum. né? Então ela é obrigada a ficar submissa a ele, a fazer o que ele quer. Mas eles dão a falsa impressão de que não, de que ela não se rende. Que ele que tá mudando. Mas gente, ela tá presa. Como é que ele tá mudando se ela que tá presa, entendeu? Uhum. Ele no fundo, ele só tá é, baixando uma guarda pra que ela faça as vontades que ele quer. É isso que ele tá fazendo, sabe? Então, então, isso na vida real, a gente traz isso muito pra perto, sabe? A gente tem outros filmes, ó. 50 Tons de Cinza é assim. 360, é, 365 Days também era assim. Ele coloca a moça numa condição, ela não de decide… De cativeiro. De cativeiro, literalmente. Mas é um
0: belo cativeiro, então você não percebe que é um cativeiro.
1: Exatamente, igualzinho da Bela e a Fera, né? Uhum. Então, olha os homens que têm que ser domados. Gente, ó, vamos combinar. Toda vez que a gente tenta viver um relacionamento pelos dois, a gente se fode. O relacionamento tem que ser uma troca, tem que ser uma via de mão dupla. A pessoa ela tem que dar, ela tem que receber. Não tô dizendo que a gente tem que condicionar. Ah, eu só vou dar se eu for receber. Não é isso.
0: Não. Mas
1: num relacionamento não adianta só um se doar se doar se doar e o outro só receber não adianta não adianta Isso em
0: qualquer relacionamento até de amizade amizade, mesmo, amizade de pai
1: e mãe não adianta eu, vou te falar,
0: eu tenho e, e eu tenho amigos e familiares que têm um comportamento que é muito fácil também você se deixar levar nessa via de mão única que é a pessoa que, que quer muito mas não consegue Sabe, do tipo, cara, te amo, vamos manter contato pra sempre. Cara, <risos> eu quero muito continuar sendo seu amigo. Ou, ah, eu quero muito te ajudar nisso, nisso, nisso. E aí, a pessoa simplesmente não faz nada daquilo. Mas como ela teve um ímpeto de falar, você meio que se sente ainda devendo. Sim. Tipo assim, ai ah, eu quero manter culpa. contato pra sempre com você. Promete pra mim que a gente nunca vai parar de se falar. E aí, a pessoa nunca mais fala com você. Mas você se sente culpada. Sim. Por, por... Ai, mas eu tenho que avisar quando eu for na cidade dessa pessoa. Porque ela falou que ia ser minha amiga pra sempre. É.
1: Ela tá porque... me dando amor. E, é, e eu me sinto mal por não ter amor pra dar. Então só sobra a culpa. Eu, Exatamente. Eu li isso no, quando eu fazia a terapia que era baseado no patchwork de Eva Pierracos. Quem tiver curiosidade vai ver. É, que falava isso. Que quando a gente entra num relacionamento... É que a gente sabe, a gente acha que a gente não ama tanto quanto o outro o que sobra é culpa, sabe? Quando a gente sabe que a gente não ama o suficiente aquela pessoa quando a gente sabe que a gente tá mais no racional do que no coração alguma coisa assim porque o não é o maior ato de amor quando você não consegue dizer não, você tá por culpa, né? Uhum. então quando você consegue dizer o não você entende que ali é, é o amor você tá pondo o limite, né? do quem é seu mas voltando aqui o, o, o pro filme, a Bela, a Bela, ela sente muita culpa, né? Tanto que quando ela libera, ele libera ela e ele fica lá no sofrimento que ela mostra o espelho e que daí todo mundo vai à caça dele ela não se sente livre, ela se sente culpada pela galera tá indo lá linchar ele porque ela não quer que aconteça isso mas eu acho que vai um pouco além de querer que um ser humano viva é aquela gratidão do cara ter tratado ela bem, mesmo que ela tivesse sequestrado. E ela não quer que ele fique mal, sabe?
0: É, mas é, é muito diferente também é, você não querer que alguém seja linchado. E você achar que essa pessoa é o amor da sua vida. É foda. Então, tipo, ai, porque, ai, eu percebi que eu não quero que 30 pessoas esfolem a pele dele ao mesmo tempo. <risos> Acho que é amor. Porra, <risos> só que você não quer, tipo, torturar a pessoa viva… Não é isso que determina se você... Mas o que eu tava falando da via de mão dupla é isso, sabe? Tipo, você pode se dar e você pode oferecer coisas. Você pode ser livre pra isso e pra mais genuinamente. Mas é importante você ver como é que a outra pessoa faz você se sentir também. É... Não é dar esperando receber, mas é entendendo se você também é contemplada com aquela relação. Da maneira que você contempla, sabe? Claro, e
1: precisa, e todo mundo merece. Esse amor que tem que existir no relacionamento tem que ser pros dois. E é isso, eu tenho meu amor próprio, a pessoa tem o um amor próprio. Só que eu tô dando meu amor, eu tenho que também receber. N não que ser, não por um, como uma obrigação, mas de forma genuína. A gente tem que estar tá ali nesse relacionamento, trocando, não tem o que fazer.
0: Mas sabe o que eu acho que é uma coisa muito importante também nessa vez de mão dupla, que às vezes é a parte mais difícil? é a gente entender as formas diferentes de demonstrar amor das pessoas. Porque é, é, aí, que, é aí que gera a quebra do fazer esperando receber em troca. Porque quando a gente faz um ato de amor para o outro, a gente está fazendo o que a gente acha importante para gente. E aí, o outro também pode responder da maneira que ele entende que é amor, mas não necessariamente vai ser a sua. Então, exemplos práticos. Cara, você é uma pessoa que gosta muito de falar eu te amo. De fazer declarações, de planejar momentos. E a outra pessoa ela não te, te ama e faz coisas mas de maneira diferente. Ela faz coisas, pato de serviço. Ela vai e lava a tua louça toda. Ou ela... deixa o café
1: pronto quando você acordar Ou já tá pronto. deixa o café
0: pronto pra você não sei o quê. Sempre tá facilitando a sua vida. É, ela compra um presente, mas ela não é não é tão ver de verbalizar ela faz muito carinho público pra você e sempre demonstra que tá feliz com você, então tipo por isso que não adianta você fazer esperando em troca, porque o que você espera em troca não vai ser necessariamente o que, o que você espera em troca.
1: É, porque é expectativa por isso que é, é, essa é a parada, né a gente tem, também tem que dar uma segurada onda do que a gente espera, porque a expectativa é a mãe da frustração justamente por isso porque a expectativa, você depende do outro pra alcançar a sua expectativa. E o outro não vai fazer o que você quer. Então, por isso que você fica frustrado. Então assim, eu acho que a gente tem que fazer sem receber. Mas se você percebe que no seu relacionamento só você tá fazendo… Opa, vamos conversar sobre isso, né? Uhum. É, é a grande questão, é a grande questão. Principalmente quando a gente vai morar junto. Quando a gente vai morar junto, isso acentua muito. Porque no dia a dia, quando você vive 24 horas com uma pessoa… É, você tem esses altos e baixos durante o dia que pode pegar ali num, num, num baixo, numa fragilidade que se transforma às vezes numa DR sem você perceber. Hum. Porque você tá irritada e a pessoa não sabe que você tá irritada. Porque você se irritou naquele minuto. E naquela Sim. hora que aquela pessoa entrou e falou Oi amor! E daí você vira e fala assim Caralho, você não tá vendo o que eu tô falando aqui? Tipo assim, é um segundo de baixa que você deu… E que se pode se transformar numa DR porque aquela outra pessoa não tem ideia do que é. Isso é muito comum quando a gente vive muito tempo sozinho ou quando a gente tem uma independência muito grande de, de, de fazer tudo. De fazer as coisas sem ficar pedindo muita permissão ou, ou contando ou compartilhando, né? É difícil a outra pessoa entender o que tá acontecendo com você. Mas relacionamento é isso, né?
0: Agora, voltando um pouco pro filme, é... eu, eu queria muito falar sobre esse estereótipo do homem grosso, <risos> é, do homem bruto. Porque eu acho que essa é outra coisa que o filme cria essa… Essa dicotomia que não é uma dicotomia, mas ela cria isso. Tipo assim, temos o Gaston, que é o um homem que fala bem, fala manso. E ele te galanteia, mas ele é podre. E aí, a gente tem o Fera, que ele é, é grosso, mas ele tem um bom coração. E eu acho que isso faz com que… É claro que a gente não tem que acreditar no galanteador vazio. Mas a gente também não tem que aceitar o grosso.
1: Não, eu vou te eu... falar que esse, essa personalidade do homem grosso tá muito na moda. Porque todos os muito. livros de romance que eu leio, todos. E a gente também pode ver no filme. É aquela mulher que o cara tenta domar e ela não se deixa ser domada. E daí ele… ele ele tem que se acostumar, porque ele sempre era um grosso mas ele tá batendo de frente com a menina. E ele tem que baixar a guarda, sabe? Entendeu onde eu quero Sim. chegar? Que é a mesma Entendi. coisa da Bela. É a mesma coisa da Bela. Entendi. Mas, mas por trás disso, nada mais é do que um cara tentando domar a mina. É isso que a gente tem que entender.
0: É... é, e não só isso. Cara, você não precisa ficar com uma pessoa que tá… Te tratando mal porque você acha que isso é amor de verdade, sabe? Isso é uma coisa equivocada que ensina pra gente desde criança, que eu já tenho visto muitos pesquisadores combatendo que é essa ideia de ele te maltrata porque ele gosta de você. Não! É, porque
1: ele não assim, sabe lidar com sentimento, é, isso é muito o bom.
0: menino, a criança, ela faz isso porque ela não, ele é não aprendeu a ter contato. E porque tá sendo possibilitado isso. É Tá sendo facilitado. Tá? A agressão em relação a meninas, ela é facilitada, mascarada nisso. De tipo, ah, não, mas é porque ele gosta. Tipo, enquanto não, não pode deixar, não pode deixar fazer. E não pode deixar tratar mal a pessoa que a gente gosta. O ensinamento é realmente o oposto, tipo, não. A pessoa que a gente gosta, a gente trata com carinho. As pessoas que a gente não gosta, a gente também trata bem. Mas com, a, com a, quem a gente gosta, a gente trata com carinho. Porque esse ideal de masculinidade... né? Porque o Gastão também é tido como meio gay. Ele, ele é uma coisa meio gay. Uhum. E no, no live action, isso fica intensificado. Ele e o parceiro dele, Sim. tipo, super são meio gay, sabe? Uhum. Como se é isso. Ou você é um cara extremamente bruto. Ou você gosta de transar com homens pela bunda. É... É, são essas as opções. Sim. Não tem, tipo, um cara que seja, porra, hétero, bi, sei lá. Mas também gosta de mulher e, tipo, tem um relacionamento saudável. Sabe, sabe tratar as pessoas, sabe falar com as pessoas. Isso parece uma coisa que você tem que conquistar conforme o cara te ama. E aí ele vai virar o príncipe. Não! Você não tem que nem dar bola pra uma pessoa que te tratou mal, cara. E, e
1: daí você deve estar em casa falando assim Pô, mas será que as pessoas não mudam? Sim, elas mudam. Mas o que você tem que entender… É que é uma linha muito tênue entre o cara falar que tá mudando só pra ficar mantendo você, e você se apegando em pequenas migalhas de mudança, que no fundo são fingimentos pra se manter perto, Sim. e a que real mudança. Fazem isso. A maioria. E a real mudança. Pra você cair num relacionamento abusivo, achando que a pessoa tá mudando, porque no fundo ela só faz a merda e se arrepende, é muito fácil. Uhum. Porque o cara que é grosso. Quando ele encontra uma menina um pouco cascadura, ele entende que ele é grosso. Mas até mudar é muito difícil. E talvez ele comece a criar artimanhas, como te deixar culpada, pra fazer você sempre voltar. Que pra mim foi o caso da Bela Fera. Porque o cara foi genuinamente falou: Não, eu amo, então você vai embora. Mas, porra, puta cara de bosta. E na história colocam que vão linchar o cara só pra menina voltar e ter que salvar e perceber. Sabe, não, não é assim, gente. O cara, ele muitas vezes só que ele só vai aprender quando ele tá no fundo do poço. Quando ele tá na merda, quando ele acabou tudo na verdade. Ele, às vezes, nem nesse lugar ele aprende.
0: E terapia, e Muita. alguém que falou alguma coisa. Autoconhecimento. O próximo relacionamento que ele vislumbre, pra entrar nele, ele já muda. Cara, eu fui… Eu namorei quatro anos com a minha fera. Quatro anos esperando o cara mudar pra mim. E falando que me amava e não sei o quê. Mas também me ameaçando e aquelas coisas, né. Quatro anos pra ver ele sendo tudo aquilo que eu queria que ele fosse com a namorada seguinte dele. Idem. Porque ele me trocou. Idem
1: duas vezes, tá? Idem duas vezes, 20 anos vivendo essa sensação de merda na minha vida por causa disso.
0: É foda, a gente acha que a culpa é nossa.
1: É, até você entender… Que ele pode fazer diferente, só que ele não vai fazer com você, sabe não por vai quê? Fazer com você. Porque ele não quis. Sabe por quê? Porque, porque desde o começo. também, Porque desde é isso aí? Ter. É isso aí, porque desde o começo você financiou esse comportamento, sabe? Desde o começo você não pôs seu limite. Desde o começo. É, é, é que nem assim, sabe quando você é, compra um, um. Vamos supor, um, aquele hot dog vale 10 reais. Uhum. Só que você faz por 5 porque você tá inseguro de não vender. Você nunca mais aumenta o preço desse hot dog. Nunca, nunca mais, mais. Porque
0: se você aumentar, eu falo, ué, mas não era assim?
1: É. E no final, eles vão até comer no vizinho, que custa nove.
0: Uhum. E pode
1: ser pior que o seu.
0: Mas o seu só vale cinco.
1: Mas o seu só vale cinco, sempre vai valer cinco. Então, é, é, é muito complicado. Por isso que o amor próprio, o autoconhecimento da gente é
0: muito, muito,
1: muito importante.
0: Sim, porque aí você vai se colocar numa posição de você assim, tá, mas se, for, se eu não aceitar esse comportamento dele, ele não vai querer ficar comigo. E porque você quer ficar com uma pessoa que não traz alegria, é. conforto e felicidade. Gente, eu juro pra você, foram quatro anos namorando uma pessoa que eu chegava na casa dele... Às vezes, ele não abria a porta pra mim. Quem abria era a mãe dele e ele tava no quarto, tipo assim, fazendo nada. E quando ele abria pra mim, ele abria, olhava na minha cara, virava as costas e só abria a porta.
1: Tipo assim, chega, vai e se vira.
0: É, tipo, ah, qual é? Chegou. Não é nem um brother, porque os brother ele abraçava, ele sorria. Mas pra mim, que era a namorada dele. E tipo assim, ah, e o e, e pior não era nem que, tipo assim, eu era... Porra, eu sou muito mais chata, exigente e doida hoje com bigode, com quem eu me sinto perfeitamente confortável, do que eu era com esse cara. Com esse cara, era tipo, tudo baixava minha cabeça, não, era, não tinha não tinha crise com nada, tudo era amém, tudo tava bom. Então não dá pra falar, ah, então, você era uma chata, não! Eu era aquele ideal de namorada descolada, que nada incomoda, sabe? Não, e esse lugar… E ainda assim, o cara não queria, odiava me encontrar. É, e esse
1: lugar que você se colocou é porque, no fundo, talvez você soubesse que se você agisse diferente, ele não ia ele não ia ficar do seu lado.
0: Não ia, isso, ele nunca falou que…
1: Né? E isso acontece, sabe muito como? Às vezes, a gente tá ficando com um cara há um ano. E durante um ano, a gente fica chorando pra nossa amiga. Será que ele vai namorar comigo? Será que ele vai namorar comigo? E aí, você vira pra ela e fala, por que, que você não pergunta? Ah, não, eu quero que ele fale. Sabe por que você não quer que pergunte? Porque você sabe qual vai ser a resposta. Porque se você o cara treinar. quisesse… É, e você não quer. E daí, é esse lugar que a Babu falou. Por que, que você quer ficar com o cara que você sabe? Quando você disser o que você quer, ele vai dizer não. Isso é viver de migalha. Isso é viver baseado na aprovação do outro. Isso é viver pela metade. Porque você vai olhar aquele cara… E você sabe que a única condição de ficar ao lado dele é sendo quem você não é, e dando mais do que recebendo. Gente, não dá pra viver de migalha. Tem que pegar o pãozinho todo. Mesmo porque quando ele é quentinho, com manteiga, babucu. Esse pão com manteiga quente é muito bom. E, é, hum,
0: e é muito engraçado, porque gruta. essas relações todas minhas… Eu sabia que eu ia terminar em algum momento. Tipo, eu tinha certeza que… Eu falei assim, eu vou ficar nela até eu não aguentar mais. Você está numa relação falando eu vou ficar até eu não aguentar, mas você já não aguenta mais.
1: E você sabia que dependia de você?
0: Dependia de... Não, total. Sabia que, que, que ele estava confortável. Aquela relação dependia de mim. Ia
1: durar até quando você quisesse.
0: E é, e é, e é curioso, hoje... E foi tudo que eu pedi, sabia? Quando eu pedia para uma relação, eu falava, eu quero me relacionar com alguém que eu não saiba o motivo pelo qual a gente vai terminar. E isso é o que a gente merece. Sim. As coisas funcionarem ao ponto de você não... Ah, não sei se, por que a gente vai terminar. Ah, tem algumas… Ah, talvez isso daqui não é tão legal alguma época. Mas assim, certezas como eu tinha, isso aqui, isso aqui vai me fazer terminar com ele. É,
1: porque isso talvez aqui... você soubesse a fragilidade real do seu relacionamento, eu né? Eu já tinha
0: que ter terminado, na verdade. E num relacionamento você consegue...
1: saudável, você não sabe qual é o problema de verdade, né? Sim, a, a questão é
0: que se você tem um ponto que você não consegue tocar com a fera, sabe? E é muito importante pra você tocar nesse ponto… É, tipo que seja a forma como ele fala com você, que seja a quantidade de, de energia e atenção que ele te dá, que para mim sempre foi migalha é, Se você sabe que você está só aturando isso, não está saudável.
1: Concordo. Ai, mas é isso, né? Essa é a Bela Fera. assistam um live action quem não assistiu, quem só tem a recordação da infância vale a pena. Agora você olhar com esse com esse olhar, né, Babu? E vem conversar com a gente o que vocês acham.
0: Mas vamos avaliar. Vamos avaliar. Aqui no... Eu vi um filme, pra você que tá chegando pela primeira vez, a gente costuma avaliar os filmes e séries, etc., as, as produções, a partir de cinco categorias. E a primeira categoria que a gente analisa, em geral, é a categoria do entretenimento. E aí, é uma boa história? É um bom filme?
1: Cinco. Adoro é, a essa
0: Eu acho quatro. Tem acho que fica meio boring pra mim. Eu fico meio chateado. Quando não tem nada demais acontecendo, eu acho meio... Ah, essa história... Nossa.
1: Mas é que sempre então acontece, eu né? Eu gosto, eu gosto. Dá cinco, então vai ficar quatro e meio.
0: É, porque não é aquele filme pra mim que, tipo assim, eu não consigo desgrudar o olhar, sabe? Tem horas que eu fico meio... Ah.
1: Eu paro pra ver toda vez que tá passando. Tá,
0: então tá bom. Mas quatro e meio. Quatro e meio é bom. Quatro e meio tá ótimo. Mas eu vou pra caramba. Nossa, já gera cinco. Aí, fator romance. Qual romântico é esse filme? Muito. Eu acho que uns... Ah, eu acho que cinco. Ele é, é muito romântico. Puro romance,
1: é... mesmo que questionável a forma do romance é puro romance. Mas é
0: puro romance. É romance, é uma é história, romance. né, dramática, de que o amor transforma, indidas, que o amor transforma, né, é que a, como ele comunica isso é tosco, mas é uma história com fins românticos.
1: Sim, cinco. Então cinco, cinco, cinco total. Cinco.
0: Agora a quantos quanto poderia acontecer na vida real?
1: Tirando a parte encantada da coisa, super poderia acontecer.
0: Mas aí poderia acontecer com a nossa avaliação. Porque se for a avaliação do tipo assim, as pessoas se transformam por amor? Não. Aí que tá. Se for o viés do que o filme apresenta, de as pessoas se transformam por amor e elas de pessoas horríveis se tornam tudo que você imaginava, cara, eu vou dar um por caridade. Porque, Porque às vezes, um em um milhão acontece da pessoa fazer isso. É, se
1: for olhar por esse viés, eu também dou um. É muito difícil as pessoas mudarem. É
0: muito o amor difícil transforma
1: em... no filme e quando você vira mãe, talvez.
0: Talvez. É. Quando você perde alguém, é, sabe? Tem que ter uma coisa assim, é. bem intensa.
1: É isso. Agora, se a gente for olhar que é fácil a gente cair num relacionamento abusivo, é cinco. Então aí é cinco. fica aí a dica. <risos> <risos> Total, <risos>
0: É, tá. Então o próximo fator é o fator cachoeirinha, esse mês. É sexy?
1: Depende <risos> do que você entende como romance. Pra mim é menos 18.
0: <risos> pra mim é zero sexo, não consigo dar nem Não, e eu
1: nem gosto de ficar com cara peludo também, fica dica. <risos> Jamais eu transaria gosto. com o e Ramos. Mas o Henry Kevin tem o peito peludo e eu abriria exceção. Então, beleza.
0: Tá bom. Então, Henry Cavill, se você tem a sua chance. Entra no Tinder uh! que a Renatinha tá ativa.
1: Olá. Mas ele, deve, mas ele deve ser muito nerd, Babu. Eu tava analisando o perfil dele, ele deve ser Sim. muito nerd. Então ah, é? ele é meu amante por causa disso. Só pra vocês que estão ouvindo certeza. saberem. É. E o é
0: último fator é o fator projeção. Quanto você se viu naquele filme?
1: Ah, uns dois e dar, meio. Eu vou
0: dar três, é. três, quatro, mas não do lado… Três e meio, mas não do lado que eles queriam. É,
1: exatamente. <risos> <risos> Exatamente, porque facilmente a gente se interessaria por um cara de ficção assim.
0: Sim, eu como tenho. Já fiz
1: vezes. Posso te falar, eu acho que talvez eu daria quatro. Eu tenho esse estereótipo. Eu sempre procuro um problema como se eu fosse a salvadora, sabe? Eu tenho esse problema. É o que eu trago na terapia. Tanto que eu tô buscando no Tinder pessoas boazinhas. Então vamos ver se eu consigo ter paciência. É
0: isso. Seja bonzinho com a Renata pra entrar nas falsas dela.
1: É, ou pra fazer eu me irritar com você em dois dias. Depende talvez do meu ponto sim. de vista. É. Mas é isso, né, Bobs?
0: Sim, é isso. Pessoal, eu, é, isso aqui vai sair quando, Renatinha?
1: Talvez semana que vai vem. Vai
0: sair a, a, a Tempo do Juntas, né? É,
1: talvez semana que vem.
0: Gente, esse podcast tá saindo ou, ou uma semana antes ou um dia antes do podcast do, do meu show com a Bruna Luiz. O Juntas. Queria muito que vocês fossem assistir lá no Comedy Sampa. Vai ser eu, Bruna Luiz, Fernando Arantes e Yas Fiorello. E vai ser a gravação de um especial pro canal da Bruna Luiz. Tá muito legal, tô muito animada. Se você não tiver programa pra sua terça-feira, é, do dia 8 de março, Dia da Mulher e tal, apoiar o trabalho de Mulheres da Comédia. Renatinha já gravou o especial com a Bruna. Já tá já no tá, ar. Já tá disponível no YouTube, no canal. É o primeiro episódio com a Renata. E eu acho que o último vai ser comigo. Eu acho que então... o seu é o terceiro. Meu é o terceiro? É. Então Meu é isso. O vai ser comigo.
1: Então o que ela tá falando é pra você assistir a gravação da Babu. Aí você se pergunta, ah, mas como é? Vai no canal da Bruna Luiz, coloca juntas. Você vai ver como é. E daí, com certeza, você vai querer assistir a gravação com a Babu. Porque, porque a Babu é incrível. o da Renata
0: está hilário, muito maravilhoso. Eu estava na plateia. É,
1: eu tava sem calcinha. Mentira, Calocinho. é isso. <risos> Um beijo, gente.
0: gente. <risos> Muito obrigada. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba euvilumfilmpod, arroba e babucarreira. Um beijo e até semana que vem. Tchau.